1: Van Goedemorgen, het is maandag 22 mei 2023. De start van alweer een nieuwe werkweek. Ik heb het idee dat ik elke 48 uur een werkweek aan het starten ben, maar <laughs> dat klopt. Dit is een volledige werkweek, dames en heren, van vijf dagen. Samen met uh, Ivan Verrips ga ik je door het, het nieuws meenemen. Uh, helderheid, bijvoorbeeld proberen we te verschaffen in de situatie rond uh, Bagmoet, die stad in Oekraïne... Zo groot allemaal allemaal, geen steen meer op elkaar. Maar wie heeft er nou in handen? De Russen claimen hem, Wagner claimt hem, Zelensky zegt nee. Nou, We gaan dit half uur ook praten over de pensioenwet. Want na ruim een decennium gesprekken gaat het er echt van komen... zo lijkt het, want er is een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Je hoort het al, even inzichten in de dag die komt... op BNR op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag.
2: 2023... 20.05.2023. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут.
1: Nou, Bagmoed, dat hoorde je nog even. Dit was meneer Yevgeny Prigozhin die nu eens niet woest was op de, de Russische defensietop... maar nu claimt dat hij de overwinning op de, de Oekraïnse stad Bagmoed... heeft, uh, heeft uh, uh, weten te bewerkstelligen. Er is uh, een jaar lang rond die stad gevochten. Die stad iemand niet zo groot als Almelo, heb ik me laten vertellen... door eindredacteur Paul.
0: Ja, en je ziet er beelden van. Uh, inderdaad, je zei het al, het is een soort ja, romp... waar nog wat resten van flat gebouwen staan. En er is... Niets meer van over. Wat heb je binnengehaald? Dat is eigenlijk de vraag. Puin.
1: Ja, absoluut. Ja. Gewoon puin. Helemaal kapot geschoten. Donderdag dan, uh, zegt Grigorje dat hij uh, de stad over, gaat overdragen aan het Russische leger. Maar volgens Oekraïne en bij monden van Zelensky, de uh, president, is de claim van de Wagnergroep onterecht. We gaan over die, die tegenstrijdersberichtgeving praten met uh, de oud-commandant der landstrijdkrachten, Marten Cruijff. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, dat, we weten het. He. Zelensky heeft gezegd. Bagmoet is niet gevallen, Russen claimen van wel, Prigorshin ook. Maar wie heeft er nou gelijk? <laughs> ja. ja, Nou ja, kijk, als je, als je
2: iets uitzoomt van Bachmoed zelf... dus van de puinhopen zelf... Mm -hmm. dan zie je dat de Russen in Bachmoed zelf vorderingen hebben gemaakt... maar dat Noord en Zuid van Bachmoed het Oekraïns leger weer is opgerukt... de afgelopen twee weken. Dus als je het plaatje groter maakt... dan is het nog steeds een uh, gebied, zeg maar, waar Bachmoed middenin ligt... waarom ontzettend hevig wordt er gevochten. Dus het is in mijn ogen nog veel te vroeg om militair gezien... daar een winnaar voor
1: uit te roepen. Oké, okay, maar dit is een soort prestige-strijd geworden. We weten, de regering Biden heeft al eerder gezegd: jongens, laat dat gaan, dat Bagmoed. Zo belangrijk is het niet. Een jaar lang vechten om een stad die geen stad meer is, want iemand zei het al: stad geen steen meer op elkaar. Hoe, hoe, hoe kan je dat verklaren? Nou ja,
2: natuurlijk, omdat Wagen heeft gezegd na alle nederlagen afgelopen jaar van het Russische leger. Ik zou wel leven laten zien dat we wel kunnen winnen. Mm -hmm. Als het Oekraïnse leger, dat is één. En toen eenmaal die gevechten aan de gang waren, dachten Oekraïne, wacht even. We zien dat de Russen hier heel veel spullen heen sturen. Mensen, materieel granaten, uh, dat is, uh, en dat ze enorm veel verliezen leiden. Dus eigenlijk uh, is de prijs die de Russen betalen voor Baghdad veel hoger dan voor ons. En daar uh -huh. komt bij dat elke dag dat wij stand houden in Baghdad we hebben we weer tijd om al die wapens uit het westen te komen... goed te integreren in onze
1: strijdkrachten... en te gebruiken straks in dat offensief. Ja, dus wat dat betreft, je koopt ook tijd door zo'n strijd aan te gaan. Uh, en nu, als het nu onbeslist blijkt... of de Russen moeten dan toch weer baksen halen in Bagmoed... zullen ze dan doorzetten, opnieuw met een offensief komen? Nee, Bagmoed is zeker niet het offensief. Dat is echt een lokaal
2: gevecht. Ja, ja. Uh, wat mij wel uh, opvalt, is dat uh, Pricossi inderdaad zegt, over vijf dagen ben ik weg. Mm -hmm. Want uh, het zou kunnen, maar dat is echt een veronderstelling. He, ja. dat, uh, als je het wat. De uh, Oekraïne strijdkrachten gaan het doen zijn, vooral Noord en zuid van Bagmoed, Dat hij de overwinning claimt, uh, Prigozhin snel weggaat. De rest dan het Russisch leger overlaat. Trouwens, een aflossing onder vuur is helemaal niet zo eenvoudig. Maar als het dan instort, dan kan hij zeggen. kijk, het Russisch leger heeft het dus weer uh, fout gevallen. Nou ja. Ik ben degene die het heeft uh, ingenomen. Dus. Dat zet de verhoudingen binnen het Kremlin dan nog scherper, als dat zal zijn.
1: Ja, ja, we gaan dat zien. In ieder geval, we zien ook op de internationale nieuwsmedia dat Russen zeer hard bezig zijn om overal, ook op de Krim, loopgaven te maken: van die, van die, van die uh, tankwallen op te werpen, noem maar op. Uh, ook om daar uh, zich op te maken voor een offensief door de Oekraïne, zo lijkt het. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de
2: prijs die de Russen betalen voor Bakhmut niet alleen is in mensen uh -huh. en materieel, maar ook in zeg maar, de onmogelijkheid om een groot offensief te kunnen starten. Ja. He, er is te veel inspanning geleverd om Bakhmut te kunnen veroveren, om elders nog in het offensief te kunnen gaan. En dat betekent dat je één keuze over hebt, en dat is in het defensief gaan. Ja. Dus spring je overal loopgraven te graven, want je weet dat het offensief van Oekraïne ergens gaat komen.
1: Ja, dan even naar het Nieuws, want Amerika gaat de Oekraïnse piloten opleiden... voor het gebruik van F-16's. Eh, eerst hebben de, eh, vorige week al, hebben de, de, de Amerikanen gezegd... althans, dat zeiden bronnen rond, rond het Witte Huis. Van nou, we zullen niemand tegenhouden als ze F-16's gaan leveren. Maar nu lijkt het erop alsof Washington echt overstag gaat. Dus mee gaat werken. En de Russen zitten daar niet op te wachten, neem ik aan.
2: Nee, uh, uh, zeker niet. En je kunt best wel spreken van een escalatie. Maar er is eigenlijk geen andere keus. Want ja. inmiddels is iedereen wel duidelijk... dat deze oorlog langer gaat duren dan deze zomer die gaat ook volgend jaar door. En de vliezen die de Oekraïnse luchtmacht leidt... die kun je bijna niet meer aanvullen. Mm -hmm. En ze zijn aangevuld met wat oudere MIG-29's... die ze al kenden uit Polen en uit Tsjechië. Ja. Maar als je volgend jaar nog een luchtmacht wil hebben... moet je echt naar andere vliegtuigen kijken. Mm -hmm. En dan is het heel logisch dat je bij de F-16 uitkomt. En een oorlog voeren zonder een luchtmacht... Hè, die zorgt dat je op de grond gewoon met vrijheid handel kunt optreden... en dat je, je eigen lucht er weer goed rond kunt krijgen. Ja, dat is echt een
1: probleem. Ja, precies. Maar inderdaad... het, het... Heikele punt het is natuurlijk wel in het feit maar dat de Russen zeggen... ja, wacht even, nu gaan Amerikanen die gaan mensen opleiden. Er zijn F-16's, die vertrekken straks wellicht van uh, Poolse luchtmachtbasis. Dat is een NAVO-post, ze worden opgeleid door NAVO-personeel. Wij vechten gewoon tegen de NAVO. Ja, en, en ik denk dat dat dus niet zwist. Tuurlijk gaat hij dat zeggen. Uh -huh. Maar
2: ik vermoed dat het helemaal door het Oekraïense leger, door de luchtmacht, wordt onderhouden en uh, geserviced. Uh -huh. Dus niet opstijgen in Polen. Maar de infrastructuur, uh, de vliegvelden aanpassen in Oekraïne zelf. En er zal ongetwijfeld ook wel een beperking op zitten. dat je die F-16 niet boven Russisch grondgebied mag inzetten. Ja. Desondanks zal Poetin dat gaan gebruiken als kijk, worden weer aanvallen door het Westen. Maar ja, goed, dat is het risico wat je neemt van deze oorlog, gaat echt langer duren. En de enige kans die Poetin heeft, is om op tijd te gaan winnen. Dus moet je ook in tijd gaan plannen. En dat is wat Zelensky eigenlijk heeft gedaan met zijn rondreis... afgelopen ja. weken. Dank je wel. Marten Cruijff is oud-commandant der Landstrijdkrachten.
0: In Washington praten vandaag president Joe Biden en Kevin McCarthy... de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... verder over het Amerikaanse schuldenplafond. En de tijd tikt, want zonder politiek akkoord... zit Amerika over anderhalve week rond 1 juni zonder geld... Afgelopen vrijdag toen gingen de twee nog uit elkaar zonder een akkoord... want Biden moest naar Japan voor de G7-top. Nou, vandaag wordt er dus verder gesproken. Gisteren hebben Biden en McCarthy al een telefonisch vooroverleg gehad. Biden zat toen in Air Force One. En volgens McCarthy was dat een productief gesprek... waarna hij iets optimistischer leek dan de afgelopen tijd. Maar bij Biden leek dat geluid toch wat minder enthousiast te zijn in Japan, zei hij nog tegen media... dat hij niet zal instemmen met een regeling... waarbij belastingvoordelen voor rijken, de fossiele industrie... en de farmaceutische industrie worden beschermd. Terwijl tegelijkertijd de budgetten voor zorg en onderwijs worden verlaagd. En ook zei hij in een e-mail aan aanhangers, Biden dus, gisteravond nog... dat hij het fundamenteel met de Republikeinen oneens is... Nou, afgelopen, week dus niet afgelopen weekend dus niet gesproken, want Biden was in Japan. Waar hangt het dan onder andere om? Nou, twistpunten zijn onder andere de duur van een deal. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over defensieuitgaven. De Republikeinen willen die verhogen. Democraten zeggen dat ook daar bezuinigingen niet uitgesloten kunnen worden. En ja, daar hangt het dus onder andere om. Nou, we zien de afgelopen tijd al, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag... toen reageerden de aandelenbeurzen ook fors op het ja, toen opbreken van die, van die onderhandelingen... Um, ook komende week zullen financiële markten daar uiteraard nauwlettend naar gaan kijken. Want no deal kan wereldwijd zorgen voor grote financiële onrust. Denk ook gezien het renteklimaat momenteel. Afgelopen weekend, gisteren, zat pres eh, president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank bij Buitenhof.
3: En zij zei dat ze zich daar zorgen maakte. Als de Verenigde Staten to default on zouden debt, zou het een a ontwikkeling zijn voor its economie and for the global economy, because because of the size of the US economy, because of the depth of its financial sector, and because of the totally unpredictable um, situation that they are facing. So I have trust in <laughs> the common sense and the civic sense of uh, the leaders to actually reach Agreement.
0: Ja, maar in de tussentijd en ook in voorbereiding op wellicht no deal... bereidt de ECB zich volgens haar toch voor op allerlei scenario's. En later vandaag in Washington gaan de gesprekken tussen Biden en McCarthy dus
1: verder. Ja, nou als je toch hebt liggen. 600.000 dollar uitgeven voor iets wat kapot is en het nooit meer gaat doen. Maar wel kapot gemaakt door een beroemdheid. Je of wat hoor je straks.
4: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan slecht nieuws voor huisbezitters, want koopwoningen zijn in april verder in prijs gedaald. De huizenkoper betaalt gemiddeld 4,4 minder dan een jaar eerder. En ook zijn er fors minder huizen verkocht. Blijkt het cijfers van het CBS en het kadaster. Nou, dat zorgt, dat komt allemaal door uh, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De woningmarkt is in rap tempo afgekoeld. Stagnatie zet door. rente is omhoog gegaan. Dat weten we, ook een gevolg van de uh, toestand in Oekraïne. Mensen kunnen minder bieden. Kopers zijn terughoudender door de oplopende inflatie... hoge energiekosten en dus die hoge rentestanden. In februari rapporteerde het CBS voor het eerst in negen jaar... een huizenprijsdaling op jaarbasis met een daling van 1 in maart 2 en inmiddels dus op 4, ruim 4. En die cijfers gaan over bestaande koopwoningen. Nieuwbouw is daarin trouwens niet mee gerekend. Nou, je ziet het niet alleen dus, wat ik al zei, de huizenprijzen zelf... Maar ook het Aantal transacties. Veel minder koopwoningen verkocht. In april 20% minder dan een jaar eerder. En ook bij nieuwbouwwoningen is de verkoop dramatisch verlaagd. In het laatste kwartaal van 2022 waren er de helft minder nieuwbouwtransacties dan een jaar eerder. Blijkt het eerder cijfers van het CBS. Daar komt nog bij dat er veel minder nieuwbouw wordt gepleegd. Eenvoudigweg omdat er, ja, zoals je weet, hoge energiekosten, geen personeel te vinden. En er zijn nogal ellendetjes met uh, vergunningen.
0: Ja, even snel een elektrisch deelstepje pakken om van A naar B te gaan. Dat kan in allerlei buitenlanden al, in buitenlandse steden. Het zou bij ons ook mogelijk moeten worden vanaf 2025. Tot verdriet of geluk van velen? Nou, het zal wisselen. De landelijke overheid is er druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen... om dat te realiseren, maar grote steden sorteren tegelijkertijd... al voor op een mogelijk verbod, vertelt Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
5: Het is nog geen vijf jaar geleden dat de elektrische deelscooter... in Parijs geïntroduceerd werd... Maar vorige maand stemde een overweldigende meerderheid van bijna 90% van de Parijzenaren het alweer weg in een lokaal referendum.
4: Consulteer hier par referendum, les Parisiens ont rejeté leur usage.
5: Populair zijn de steps in ieder geval niet. In Brussel hangt het verbod ook in de lucht. De tweewielers worden in heel Europa gezien als gevaarlijk en onhandig. Ze nemen veel plaatsen op de stoep en worden door dronken toeristen als een lollig vervoermiddel gebruikt. Met alle gevolgen van dien. In Nederland leek het juist de andere kant op te gaan. Het stille gezoem van de elektromotor had vanaf 2025 hier juist op straat te horen moeten zijn. Maar via de achterdeur lijken de stepjes nu al verboden te worden... voordat ze goed en wel gelegaliseerd zijn. BNR belde met vier grote steden. Geen één van die gemeenten liep warm voor de deelstep. In Den Haag was met het meeste uitgesproken. Daar komen ze überhaupt de straat niet op. Een mogelijk lokaal verbod is tegen het zere been van steprijders. Bijvoorbeeld Peter Niemann van Legaalrijden.nl. Reis is natuurlijk het
2: e-mobility uh, platform van Europa. Dat is echt het grote voorbeeld. Ja, als ze daar die dingen al gaan verbieden, dan snap ik ook wel dat uh, gemeente zegt: well, daar beginnen we niet aan. Dat is natuurlijk hartstikke zonde, maar zo, dat is helaas de realiteit.
5: Stepfunds denken dat het imago van de tweewieler te lijden heeft onder het asociale gedrag van sommige gebruikers. Het schrikbeeld is dat de overbezette Amsterdamse fietspaden straks ook nog eens het domein worden van elektrisch aangedreven, dronken rondschietende toeristen. Pak die ASO's aan en niet de deelstep zelf, zegt Jochen Beunerman van de Dutch Organisation of Electric Transport.
2: Dat op het moment dat de regels overtreden worden, dat daar dat ook consequenties aan verbonden zijn. Dat je misschien over de stoep heen rijdt, dat je. Dat je aangehouden kan worden en, uh, en daar een bom voor krijgt. Of dat, uh, of dat je van het platform afgegooid wordt op het moment dat je, dat je, uh, dat je een overtreding begaat.
5: Het is mogelijk dat in sommige steden alsnog voor zo'n aanpak wordt gekozen. In Amsterdam bijvoorbeeld houden men de deur nog wel op een kier. De hoofdstad gaat met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg over de kwestie. Maar vooralsnog is de komst van de elektrische deelstep in de grote stad uiterst onzeker. En dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
1: En dan. De bekende budgetmaatschappij komt straks met zijn kwartaalcijfers. Iets om als belegger naar uit te kijken, zegt althans Jelle Maasbach van BNR beurs. We beginnen met Ryanair. Het bedrijf komt
5: met kwartaalcijfers. De vorige keer zette de budgetmaatschappij nog een recordwinst in de boeken. Of de toegenomen vraag naar vliegen en de gestegen ticketprijzen... weer voor een dikke winst zorgen, hoor je deze ochtend. Verder is het de beleggersdag voor JP Morgan Chase... en de aandeelhoudersvergadering van groothandel BNS Group... Dat Nederlandse beursfonds kwam laatst met hele goede cijfers, maar toch rommelt het. Zowel de CEO als de vicevoorzitter, dat is tevens ook de groot aandeelhouder... stapten begin dit jaar op. Volgens het bedrijf spelen er kwesties rond mogelijke belangenverstrengeling... die onderzocht moeten worden. Jelle
1: ja, de Maaswag zei dat van BNR Beurs. Hij maakt samen met Wesley Weers dit programma. Dat kan je elke werkdag beluisteren om half zeven s'avonds... na de reguliere uitzending of in je favoriete podcast-app, net als deze podcast.
0: Dan moet het nu toch echt gaan gebeuren. De pensioenwet lijkt vandaag en morgen uiteindelijk... een meerderheid te kunnen gaan halen in de Eerste Kamer ook. Minister Schouten rekent op steun... ondanks de vele protesten van de afgelopen tijd. BNR's politiek verslaggever Leonard Beekman die sprak met Schouten.
4: Nou, ik heb eigenlijk in het hele, in de, alle de tijd gewoon uh, mensen gehoord die zeggen van er zijn verbeteringen. Nou, we hebben ook een goede behandeling in de Tweede Kamer gehad, waar ook echt een aantal verbeteringen uh, duidelijk zijn aangebracht. Uh, dus daar waar, uh, waar, waar de opbouwende kritiek is, hebben we dat ook echt uh, overgenomen waar mogelijk. Uh, tegelijkertijd ja, zijn er ook heel veel voorstanders. Ik bedoel, die hoor ik gelukkig ook. Uh, ook van mensen die zeggen: dit is echt een stelsel wat, uh, wat gewoon veel beter past, ook nu bij de huidige situatie, waarin mensen ook eerder zicht krijgen op indexatie. Als het gewoon mogelijk ook is. Uh, maar waarin we ook zorgen dat jongeren zien van dit is ook wat ik opbouw. En uh, als ik allerlei wisselingen van banen heb, dan, uh, dan is het nog steeds dat ik gewoon een, een, een pensioen kan opbouwen op deze manier.
0: En het gevoel van, uh, ja, we hopen maar dat het beter is, maar eigenlijk vertrouwen we het nog niet helemaal. Wat zegt u daar
4: tegen? Nou, het is, het is altijd uh, moeten wij zorgen dat we laten zien uh, waarom we stappen nemen. Uh, de redenen erachter. Dus ook echt uh, richting de toekomst. Uh, en tegelijkertijd gaan we het ook heel zorgvuldig doen. Wij gaan niet gewoon zomaar volgende week, uh, bij wijze van spreken, het nieuwe stelsel invoeren. Dan nemen we echt een paar jaar de tijd in voor om te zorgen uh, dat we ook uh, uh, dit heel zorgvuldig doen. Uh, het gaat over het geld van mensen. Daar zijn we ons zeer van bewust. Uh, en dat moeten we heel zorgvuldig doen. Dus dat gaan we ook... Uh, nou ja, tot 1 januari 2027 is de mogelijkheid om die, uh, om die verandering door te voeren. Dat gaan we heel nauw bijhouden hoe dat gaat. Uh, en als er dan ook weer zaken opspelen die we moeten aanpakken... dan gaan we dat ook weer doen.
0: En dat was BNR's politiek verslaggever Leenard Beekman. Hij sprak met de minister voor pensioenen, Carola Schoten. Ochtendnieuws.
1: De politieke cultuur wordt steeds giftiger. omdat Kamerleden. door de digitalisering continu overal op moeten reageren. Dat verslechtert de kwaliteit van het debat. en maakt de kans op fouten steeds groter. En daarom, zegt Kees Verhoeven. oud D66-Kamerlid. er moet een VAR komen. oftewel een soort videoscheidsrechter. in de Tweede Kamer. Zij die in de laatste podcastaflevering. van de BNR's Stratege. En Kees Verhoeven legt uit waarom hij dat wil. Nou, we hebben
3: de afgelopen jaren. een aantal keer gezien. Dat, dat er een, een situatie plaatsvond in een debat... waarbij uh, iemand een bepaalde term gebruikte en iets gebeurde... waar eigenlijk in een split second op gereageerd moest worden. En vervolgens werden dagen later werden allerlei analyses gemaakt... wat betekende dit nou precies. Bijvoorbeeld dat woord tribunalen... wat op een gegeven moment door een, een, een lid van de Tweede Kamer is gebruikt... ten opzichte van een ander Tweede Kamerlid. Dat heeft een zware rechtsstatelijke uh, lading... die niet in één seconde geanalyseerd kan
1: worden. Ja, time-out om een goede analyse te maken. Dat zou volgens de oud kamerlid dus niet altijd verkeerd zijn. Wat je soms zou willen, is wat er altijd gebeurt nu in de krant en de media...
3: met allemaal kritiek op de, de, de scheidsrechter, de voorzitter. Dat je zegt van jongens, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Laten we dit eens eventjes bespreken. Dat gebeurt soms al, maar het is geen vast instituut in de Tweede Kamer. Misschien zou je daar naartoe moeten, want het gaat allemaal zo snel... Eh, waardoor je eigenlijk helemaal niet weet wat er nou eigenlijk echt aan de hand is.
1: Ja, maar waarom is die vertraging
3: dan zo belangrijk, meneer Verhoeven? Het vertragen van een beslissing, een oordeel, dat is een van de belangrijkste dingen in de, in de tijd waarin we leven. Er is allemaal meer informatie gekomen, die steeds sneller op ons afkomt. En heel veel mensen hebben het gevoel van: wat is er aan de hand? En je moet de tijd kunnen nemen, dus ook in de Tweede Kamer, maar ook op andere momenten, om. Even rustig te kijken wat er nou echt aan de hand is. En die tijd nemen we nooit meer. We gaan direct reageren op Twitter. We gaan direct een oordeel vellen over bepaalde dingen. Dat is heel menselijk. Alleen het werkt in deze tijd niet meer.
1: Ja, Dat direct reageren werkt dus niet meer in deze tijd van digitalisering. Zo zegt de oud-kamerlid Kees Verhoeven. En als je meer wil horen kun je naar die podcast luisteren. De strateg met Paul van Liemt op PNR of op je favoriete podcastplatform.
0: Immer genuanceerd en nooit onfatsoenlijk is politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En van, van haar hoor je wat je vandaag kunt verwachten in Politiek Den Haag.
4: Pensioenminister
0: Caroline Schouten verdedigt haar pensioenwet vandaag en morgen in de Eerste Kamer. Na 15 jaar praten over een meer individueel pensioenstelsel gaat over 1500 miljard euro. En Schouten hoopt op een meerderheid over links en op de steun van het CDA. Ondanks alle kritiek van de afgelopen weken op. Ons nieuwe pensioenstelsel wordt het eigenlijk wel beter van, is de grote vraag. En verder zit premier Mark Rutte vanavond bij ons eigen Wilfred Genee... maar dan bij Vandaag Insight voor een exclusief interview. Ook dat houden we voor je in de gaten.
1: En dat zei Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. En aan de opmerkelijkste is Iwo. Bijvoorbeeld in het financiële dagblad.
0: Instagram werkt aan eigen Twitter-rivaal. Die mogelijk volgende maand al online komt. Instagram is bezig met een eigen berichtendienst. Die app die moet dus gaan concurreren met Twitter.
1: En wordt mogelijk volgende maand al gelanceerd. Melden ingewijden aan Bloomberg. Maar hoe gaat die heten? Weet je dat al? Nee, dat niet. Weet niet. nee. Dan pensioenfonds ABP stelt een nieuwe leiding aan bij tech-investeer Inkev. ABP heeft een nieuw bestuur aangesteld bij die tech-investeerder, heeft 500 miljoen onder beheer. Was dat is niet zo heel veel, maar toch, het is met name op tech gericht. Eerder dit jaar was er volgens bronnen een conflict... met het Inkef bestuur over prestatiebeloningen... en daarom ging de geldkraan voor de dochteronderneming tijdelijk dus dicht.
0: In de financiële telegraaf Structon, na flink verlies in de etalage... de spoorbouwer die heeft de dochter Workswear moeten verkopen... voor 220 miljoen, om het concern financieel een beetje overeind te houden. Eigenaar Gerard Sanderink wil het bedrijf nu verkopen... nu de RVC hem zijn rechten als aandeel wil ontnemen. Ja, en als je vandaag
1: denkt, tijd om eens een vakantie te boeken... naar de zon, dat kan, maar het gaat wel een deuk in je budget slaan. Een goedkoop reisje, daar zijn niet meer bij. Gemiddeld zegt de Telegraaf, de vakanties 13% duurder afgelopen jaar. En het kan alleen maar stijgen.
0: In het Algemeen Dagblad zorg om bedreigingen politici. Afgelopen jaar werden 1125 meldingen van bedreigingen gedaan... blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Ruim de helft daarvan geadresseerd aan PVV-leider Geert Wilders.
1: Ja, en dan gaan we serieus roeien of gezellig in een sloepje als drijvend terras. Watersporten is razend populair. Met name jongeren gaan door de pandemie massaal te water... Ook suppen en een sloepje varen. Het is een zomerhit. In trouw,
0: Griekse absolute meerderheid lijkt binnen handbereik. De zittende premier Mitsotakis behaalt een daverende overwinning. Bij verkiezingen: zijn centrumrechtse partij wint 48 tot 42 procent van de stemmen. Er komt waarschijnlijk wel een tweede ronde. En dat is alleen maar zodat Mitsotakis zijn uh, voorsprong nog wat kan verstevigen. En wellicht een
1: absolute ja. meerderheid gaat halen. En dan op de, 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 de voorpagina van de NRC over Italië: het noorden van Italië. Duizenden mensen geëvacueerd door grote overstromingen. En er wordt iemand gequote die zegt: het water bonkte. Woedend op de deur, tot zover. Het belangrijkste uit de kranten en dan de. Ik heb een beetje moeten knippen. Wat zei je? Ik heb een beetje moeten knippen. <lacht> Wat? Heftig zo te vroeg, ochtend al. Ja, wakker worden. Ja. Hoor je een knipje. Nee, hè? Zo. Dat knap, hè? Zo, zo. is Betere montagewerk. Ja, dat is mooi. Dan ben je namelijk veel sneller af van Nirvana. Nirvana smells Like Teen spirit. kennen. Can... Ja, dit is muziekhistorie, hè? Met de inmiddels overleden legendarische lied Kurt Cobain. Die altijd teksten uitstoelde waar niemand iets van begreep. Dan nou, had hij wel wat issues. Blijkt is het feit dat hij tijdens optredens optreden zijn opnames volledig uit zijn stekker kon gaan. En dan, ja, Stefas zijn gitaarmolde Die het kennelijk allemaal had misdaan. Nou, menig Fender Stratocaster moest het ontgelden. Zo ook een exemplaar dat ter veiling werd aangeboden. Die dit weekend werd gebruikt bij de opname van de eerste LP van Nirvana. In de studio. En hij was zo blij met het resultaat. Dat hij dacht, ik sla mijn hele gitaar van <laughs> Dat is gelukt. Um, nou dacht men bij het veilinghuis. Verwachte opbrengst. 60, 80.000 dollar. Weet je wel, zo een beetje dat. Uh -huh. Weet je wat hij opgebracht heeft? Nou, 600.000 dollar. Zo. Ja. <lacht> en dan te weten, de ding aan elkaar geplakt is. Zodat hij weer gewoon... Uh, ...er uitziet als een gitaar van Kurt Cobain. Er oh. al teksten op en dat soort dingen. Maar totaal onbespeelbaar. Ja. Dus je kan voor zes ton iets aan de muur hangen waarvan je zegt... ...kijk, daar hangt de kapotte woede van Kurt Cobain.
4: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -end. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...